0: Buenos días a todos. El programa La Voz de Vida, fila nuestra cita semanal, da comienzo. Nos podéis escuchar todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, sintonizando en la radio el 107.3 de frecuencia modulada, o si lo preferís, a través de la página web de Onda Color. Por supuesto, si en el horario que emitimos nos viene bien escucharnos, podéis hacerlo cuando lo deseéis, en las plataformas iBox o Spotify. Debido a la situación de pandemia que padecemos, el equipo del programa ha tenido que dividirse para poder realizarlo. Ya sabéis, lo de la distancia social. Es por eso que el jueves pasado os dieron la bienvenida a esta cuarta temporada del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, los compañeros que hoy no están con nosotros. Preparados para iniciar nuestro viaje por las ondas, hoy nos encontramos aquí, Santiago. Hola. Hola Santiago, ya lo conocéis de la temporada pasada. Y Carmen Roldán, que se inicia en la aventura de las ondas. Hola Carmen. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Dispuesta? Dispuesta. Pues sale, vamos adelante. La que os habla, Peña Hernández. Agradecer, antes que nada, todo el esfuerzo que en esta situación que vivimos hace nuestro profesor Fran Martín, para que podamos seguir acercándonos a vosotros a través de esta emisora. Santiago, infórmanos del contenido del programa de hoy. Hoy tenemos
1: tres magníficos contenidos. Empieza nuestra amiga Peña hablando de sus mujeres, en este caso de cuatro mujeres premiadas con el Nobel. Tres científicas y una de literatura. Casi todo un récord. Sigue Carmen con una nueva sesión de música. Carmen nos va a presentar algo que relaciona un vestido y un amor. Finaliza un tal Santiago que nos cuenta los efectos beneficiosos de la risa.
2: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision
0: softly creeping Left its seeds while I was ...el espacio que vengo desarrollando desde hace dos temporadas en este programa... ...decidí dedicarlo a visibilizar a las muchísimas mujeres que a lo largo de la historia... ...desarrollaron contra viento y marea alguna actividad en la que a pesar de ser reconocidas en su momento... ...en el discurrir del tiempo se las fue arrinconando en el olvido... ...he procurado traer a este espacio mujeres de todas las épocas y que desarrollaron su actividad en diversos campos... La música, pintura, escultura, literatura, aviación, periodismo, medicina, náutica, pedagogía, investigación, fotografía, ciencia, investigación... Todas ellas merecían reconocimiento, tanto por lo que aportaron a la humanidad como por el camino de dificultad que tuvieron que recorrer para conseguirlo. Desde hacerse pasar por hombres para conseguir realizar unos estudios, pilotar aviones, participar en la conquista de América... Firmar con nombre masculino, con el nombre incluso de un hijo menor de edad. Ver cómo se apropiaban de sus trabajos maridos, hermanos o compañeros. O dejar de desarrollar su actividad porque había llegado el momento de casarse y dedicarse por entero a su familia, que era lo que tenían que hacer, cuidar marido e hijos. De todo ha habido. Lo que me impulsó a realizar este contenido, como ya dije en su momento, fue... ...la comprobación al ayudar a mis nietos en sus estudios... ...de la falta de referentes femeninos en cualquier libro de texto... ...fuese de la materia que fuese... ...falta de referencia a mujeres pintoras en historia del arte... ...de mujeres matemáticas, químicas o físicas... ...en las respectivas materias... ...vamos, exactamente igual que cuando yo estudié... ...incluso cuando lo hicieron mis hijos... ...las mujeres han estado invisibilizadas... ...a lo largo de la historia en todos los ámbitos... ...especialmente en la ciencia y en la tecnología por muchos factores, pero principalmente por los estereotipos de género y por la sociedad androcéntrica y patriarcal dominante, sobre todo en los siglos pasados, y que por algunos detalles que acabo de comentar parece que aún perdura.
3: Toca y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan enojadas Pañuelo en mano para el hombre A cada mujer desaparecida A cada muerta sola
0: Esta circunstancia, la falta de referencia, hace que a las jóvenes les falten eso, referentes a las que imitar. Por eso quizás a la hora de elegir estudios universitarios, la elección de carreras de ciencias y tecnología esté muy por debajo de aquellas que se relacionan con el papel asignado a la mujer desde siempre, por ejemplo, la enseñanza o el cuidado de los demás. Y así se ve el alto número de mujeres que cursan carreras encaminadas a la docencia, a la fisiología... ...a la farmacia, a la medicina o al derecho, por poner un ejemplo. Este curso me gustaría introducir un pequeño cambio en mi espacio... ...y resaltar entre olvidada y olvidada... ...a mujeres que en la actualidad desarrollan trabajos importantes. Lo hice el año pasado con Margarita Salas cuando falleció. No estamos acostumbrados a ver mujeres recoger premios Nobel... ...y mucho menos aún si son premios relativos a las ciencias. Las cifras lo dicen claramente... Desde 1901, fecha en la que se crearon estos premios, lo han recibido 871 hombres versus 54 mujeres. De estas 54, 7 han sido de química, 4 de física y 2 solamente de economía. El mayor número de, premiados, de premios Nobel concedido a mujeres es el premio de la paz, con 17 galardonadas, seguidas con el de literatura, 16, y el de fisiología o medicina, 12. Este año tenemos la alegría y voy tengo el placer de hablarles de cuatro mujeres que este año han sido premiadas con el premio Nobel. Dos de química, una de física y una de literatura. Empezaré por las dos mujeres que han compartido el Premio Nobel de Química. Se llaman Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna. Se les ha concedido, según dice el Comité del Nobel, por la técnica conocida como las tijeras de CRISPR, que es un método que permite hacer cambios en la estructura del ADN de animales, plantas y microorganismos con altísima precisión se define como la técnica que ha permitido reescribir el código de la vida. Este método ha contribuido a hacer a los cultivos resistentes a ciertas plagas y a sequías, al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer y ha puesto la base para que se puedan curar enfermedades hereditarias. Emmanuel en Carpentier es microbióloga, bioquímica francesa, de 51 años y trabaja como investigadora en el Instituto Max Planck de Biología de la Infección de Berlín. Su primer premio lo recibió en 2011. Era para científicos jóvenes y prometedores. Jennifer Dudna es bioquímica estadounidense, de 56 años, y trabaja en la Universidad de Berkeley, en California, como catedrática de biología celular y molecular. También obtuvo su premio en 1996 a jóvenes investigadores. Parece que los jurados de dichos premios no se equivocaron. Entre estas dos mujeres hay un factor muy a destacar. Han colaborado en sus investigaciones y han firmado las publicaciones de forma conjunta. Incluso ambas han recibido, antes que el Nobel, numerosos premios compartidos. Nueve en total y entre ellos en 2015 recibieron el Princesa de Asturias. Hago este comentario porque generalmente, en un tanto por ciento muy elevado, cuando el premio Nobel es compartido por hombres, sus investigaciones suelen ser competitivas. El premio Nobel de Física ha sido compartido este año por dos hombres y una mujer. Hablaré de la mujer. Andrea Goetz, según dice el Comité Nobel, se le ha concedido por su investigación y descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Tiene que ver con estudios sobre agujeros negros. En este programa es complicado, incluso para mí, explicar exactamente sus investigaciones. Andrea es una astrónoma estadounidense de 55 años, nacida en Nueva York, pero criada en Chicago. En 2014, la revista Discover, la incluyó entre los 20 científicos más importantes de Estados Unidos en su campo. También es poseedora de numerosos premios y trabaja en la Universidad de Los Ángeles, en la UCLA. Como veréis, estas tres mujeres de, premiadas con los premios Nobel de Ciencia son jóvenes. Carpentier tiene 51 años, Dudna 56 y Andrea Goetz 55 eso me alegra terriblemente porque no han empezado a trabajar antes de ayer. Llevan muchísimo tiempo en investigación, consiguiendo muchísimos premios. Y la cuarta mujer que resaltaremos hoy ha sido premiada con el Nobel de Literatura. Se llama Luis Gluck y se la concede por su inconfundible voz poética que con austera belleza vuelve universal la existencia individual. Eso dice el comité del Nobel. Luis Nació en Nueva York en 1943, ronda los 77 años. Ha publicado 11 libros de poesía, así como numerosos ensayos. En 1993 fue ganadora del premio Pulitzer por su libro de poemas El iris salvaje. También es poseedora del premio William Charles Williams, que concede la Sociedad de Poesía Estadounidense, que concede, perdón, la Sociedad de Poesía Estadounidense. ...y en el 2003... ...fue designada poeta... ...laureada de los Estados Unidos... ...en España hay muy poca obra traducida de ella... ...creo que hay cinco o seis libros nada más... ...entre ellos y está El iris salvaje... ...es un poemario precioso... ...creo que estas cuatro mujeres... ...aunque no, hayan, no vayan a inundar los programas de nuestras televisiones... ...ni siquiera de los noticieros... ...creo que merecen ser reconocidas... ...¿qué os parece compañeros?
4: Gracias Peña... Me ha encantado el resumen que has hecho de estas cuatro mujeres. Pues sí, la verdad es que hay mucho todavía que decir en el campo de la ciencia por parte del género femenino, aunque tampoco le veo muchísimas más connotaciones machistas en ese sentido. Pero en fin, poco a poco vamos, vamos, vamos ocupando puestos de responsabilidad. <ríe> ¿Y
0: tú, Santiago?
1: Pues yo tengo que decir que no van a poder ir a Suecia a recoger el premio. Ya. ¿eh? Que se lo llevan a su casa, ¿no? Pues sí, con se todo lo llevarán este tema.
0: A, a su casa y el talón también.
1: ¿eh? Pero ¿eh? entonces a mujeres no se van a ver la tele con sus fra y sus cosas, ¿a ver?
0: Hombre, fras no creo que se fueran a poner, digo yo, pero vamos, igual, no sé, tampoco tiene mucho que ver. Pero sí, ¿no? Ni siquiera van a estar muy resaltadas <risa> en los noticiarios por eso, porque la ceremonia... Hombre, a lo mejor se hace como se ha hecho la de princesa de Asturias, ¿no? Un poco el que el que quiera... no Los de Estados Unidos, de luego, no van a poder venir. No sé el resto de los premios Nobel a quienes se han concedido, porque me he centrado en, en las cuatro mujeres. Pero a lo mejor hay algún europeo que puede entrar. Yo qué sé. La cosa está como está. Pero bueno, lo importante es el reconocimiento de, de un trabajo. Y eso es lo que quiero resaltar.
4: Sí, Peña, me ha llamado sí. mucho la atención que generalmente cuando el premio Nobel para mujeres es humanístico, podríamos decir, literatura, premio Nobel de la Paz, siempre va en singular. Sí. Pero generalmente cuando recibimos, incluyo en el campo de las mujeres, el Nobel en ciencia siempre lo vamos a hacer acompañadas de, de, de hombres. Eh, ¿A qué crees tú que se debe esto?
0: Pues mira, yo pienso que se debe a que la investigación, porque generalmente son trabajos de investigación, no se suele hacer de forma privada, la investigación es un trabajo de equipo que puede estar dirigido por o no dirigido o ser un trabajo de equipo en conjunto y entonces supongo que eso es lo que hace que la concesión, porque incluso en los hombres también ocurre, eh, tampoco es tan raro que, vamos, yo creo que hay una gran cantidad de premios Nobel de, de ciencia dado a hombres, medicina, ...que son muy compartidos... ...compartidos aunque no... ...aunque entre ellos hubiera rencillas... ...e incluso a ver quién publica antes... ...para chafar la investigación... ...del que conocen ya. que se está haciendo... ...yo pienso que por eso... ...claro el equipo compartido en literatura... ...es más difícil porque lo que se previa... ...generalmente es una obra... ...no es una aportación... ...como si dijéramos vamos... ...interpreto yo...
4: ...pues sí, creo que, que llevas toda la razón... También me gustaría saber otra cosa con Dime. el tema, como es un tema sensible al, al tema feminista y todas estas cosas. Pues um, Andrea Gued es con lo que has dicho tú, es la premio Nobel de Física este año, sí. pero no es la primera mujer que gana el premio de Nobel de Física. Ya sa de sabemos que fue Marie Curie la primera que lo recibió y después recibió el premio Nobel de Química unos años más tarde siempre se dice y se escribe que gracias siempre al apoyo de su marido que jamás quiso eh, pisarle sus descubrimientos y al contrario la animaba en sus estudios y en, su, y en su formación incluso cuando fueron a recoger el premio Nobel de Química Becquerel eran Becquerel, Pierre Curie y ella, eh, como la Academia parece ser que no quería que fuera ella, eh, Beckerel también se negó a recoger el premio si ella no subía con sus compañeros. Exacto. Eh, ¿Tú crees que si hoy en día <ríe> en los términos periodísticos y los medios se habla del apoyo de un marido o puede tener cierta connotación machista o, o, o no?
0: Bueno, yo lo primero que pienso, Carmen, es que a Magui Curie no se la apoyó. A Marie Curie, lo único que tuvo la suerte, la suerte de tener un marido y un compañero de premio, que fue el que descubrió realmente la reactividad, porque fue Henry Becker el descubridor de la reactividad, sí, sí. era alumna de él, Marie Curie. lo que tuvieron fue un sentido de la equidad y de la justicia, porque Marie Curie no pasaba por allí por el laboratorio a hacerles un café, desde el principio inició, de hecho, su tesis doctoral fue sobre la radioactividad, con lo cual lo que es infame es lo que ha ocurrido con otras científicas. De hecho, a Maikugi, cuando le concedieron el Nobel en el 2011, ya había muerto su marido, no tuvieron que apoyarla a nadie, ¿entiendes? Yo creo que ahí lo que se hizo fue un acto de justicia. No fue tanto con Rosalind Franklin, por ejemplo, que se apropiaron de su trabajo
4: Totalmente. y al
0: cabo de los 32 años, uno de los que compartió el premio Nobel de Medicina de aquel año, que creo que fue en el 62 o así, dio a conocer que había sido una injusticia tremenda, que sus estudios sobre la estructura fotográfica, porque ella era cristalógrafa, sus estudios de de rayos X sobre la estructura de helicoidal del ADN, fue la base para que ellos pudieran luego gestionar, el o como le pasó a la mujer de Einstein, que su... ...quien inició el, el estudio de, del movimiento relativo... ...fue ella en su tesis doctoral... ...que la hizo dos años antes que Einstein... ...porque era mayor que él... ...y sin embargo no se la ha nombrado nunca... No, ...bueno se la ha empezado a nombrar... ...a partir de que en los ochenta y tantos ...se descubrieron aquellas cartas con... ...tanto con Albert como con su hermana... ...así que eh, pienso que hoy en día... ...el apoyo... Eh, ...lo que debe consistir es en no poner trabas... ...y que cada uno llegue donde tiene que llegar por sus propios méritos, si apoyar se entiende, reconocer los méritos, pues no me parece una cosa machista, si se hace en otro sentido, no como noticia, sino porque realmente un señor aprovechándose de un determinado poder cuela, como si dijéramos, a alguien, entonces ya es que sería machista, no es que sería una connotación, creo yo, vaya.
4: Vale, muchísimas gracias, Gracias Peña. a ti, Carmen. Buenos días, querido oyente. Soy Carmen Roldán, como ya os han anunciado mis compañeros de programa, y arranca mi participación en este programa que da voz a la experiencia, inaugurando una nueva sección musical. Imposible sustituir el trabajo de mi antecesor en este tipo de espacios, Paco Frías, al que desde este micrófono mando un saludo cariñoso. Pero lo que sí sé que no es imposible es escuchar o hablar de música en algún instante de nuestra rutina diaria. Tal vez cantar, aunque sea bajo la lluvia. ¿Quién de nosotros cuando está al volante no sintoniza alguna frecuencia musical en la radio del coche? ¿Estás teletrabajando? Seguro que tienes activado tu Spotify. ¿Estás de shopping? Seguro que alguna vez has salido espantado de esa tienda donde no se escucha más que el reggaetón de Bad Bunny o C. Tangana o Tangana. Bueno, no sé, no, no, no recuerdo bien el, el acento donde lo lleva. El espacio musical que hoy presento tiene un título particular. La música que me emociona. Mi querido oyente, ¿puedes pensar en una canción, una pieza clásica musical o una banda sonora que te emocione o te haga evocar algún momento vivido? La respuesta categórica es sí, a casi todos nos ocurre en todos los rincones del mundo. Profundicemos un poco en lo que es la emoción, según el diccionario encontraremos varias acepciones. En una de ellas, la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, y aquí entraría de lleno su conexión con la música. La música, la palabra o la imagen, podríamos decir que son el estímulo que suscita emociones en nuestro cerebro. El ser humano no es un robot, aunque la robótica es, hoy por hoy, una de las ciencias más avanzadas de la tecnología, sobre todo en el desarrollo de la inteligencia artificial, el caso es que aún no somos programables por ahora. En definitiva, nos aburren las operaciones repetitivas y monótonas y todo lo que hacemos es porque lo pensamos y porque lo sentimos. Hemos sido creados para crear. Sin embargo y por desgracia, ...también nos gusta destruir... ...no toda la música es emoción... ...detrás de una pulsación de una nota... ...o de la sucesión de los sonidos... ...que conforman una melodía... ...hay un universo de leyes físicas... ...y matemáticas... ...pero no, no sufras querido oyente... ...no pienso aburrirte enumerándote todas esas leyes... ...así que retomo el título de ese espacio... ...la música que me emociona... ...un espacio muy subjetivo porque... ¿Quién me dice que tú te vas a emocionar con lo que a mí me hace sentir? Yo tampoco lo pretendo, pero sí quisiera lograr que este espacio subjetivo se convierta en un espacio sugestivo, del latín suggestus, aquello que sugiere, que evoca, que insinúa, que apunta, que atrae. Querido oyente, quiero ser capaz de atraparte de atraerte. Por eso te invito a que compartas mis emociones con la música. Pues bien, por la música de fondo que has estado oyendo, ya sabrás qué tema traigo en, este, en esta primera sección, en este primer programa, que todavía estoy hasta un poco nerviosa, pero en fin, intentaré reconducir mis nervios. Sí, no estás equivocado. Se trata de la muy versionada Un Vestido y un Amor de Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, el trovador del rock argentino. Artista polifacético al que le voy a criticar como música un defecto, y es lo mucho que desafina, sobre todo en los directos, y que por supuesto se le perdona por ser un grande de la música. No en vano algo heredaría de su madre, pianista, concertista y profesora de álgebra y aritmética. ¿Por qué me emociona un vestido y un amor? Pues porque describe a la perfección el flechazo, esa punzada aguda en la boca del estómago que todos hemos sentido con un amor a primera vista, con alguien que nos ha deslumbrado sin saber por qué, del que no sabemos nada, al que idealizamos en menos de un segundo y al que veneramos en menos de un segundo. La letra es directa y dirigida a una persona única. Es una letra sin pretensiones, pero con cuatro pinceladas moldea una historia de amor preciosa. Sobre todo, lo que más me emociona cuando la escucho es que existe también una bella historia de amor entre la letra y la música. No se pueden separar una de la otra. Hagamos un poco de historia. Fito se enamoró perdidamente de Cecilia Roth, actriz argentina y conocida en España por sus colaboraciones con directores de cine como Pedro Almodóvar. Transcribo en boca del cantautor cómo compuso este tema. Decía, esta canción surgió una noche. Yo no tenía ni 30 años. Estaba desdentado y terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera. Bueno, pues ya nos ha contado algunas cosas. Fito era menor que Cecilia y ella en un principio le dio calabazas porque ya tenía un vestido y un amor. Sí, estaba casada. Podría estar hablando durante horas de este icono de la música argentina, de sus logros, de su vida, de su miopía, su nula capacidad para leer partituras... Y su ilimitada fuerza en el oído. Podría decirte también, como ya puedes intuir en la vida de un genio de estas características, que Cecilia Roth no fue su única musa inspiradora. Hubo otras relaciones y otras dedicatorias que hoy no voy a comentar. Mi interés se centra en Cecilia. Así la describía Fito. Cecilia te encendía con su sola presencia. Cuando reía, todo se iluminaba. Querido oyente, me despido con un vestido y un amor en la versión de Caetano Veloso. No encontré ninguna de Fito en la que no desafinase.
3: <risa>
4: Escucha, siente, ilumina tu cara con una sonrisa al recordar algún amor y saca a la luz tus propias emociones.
2: Rubí, o simplemente te vi
3: ¿Dimí?
2: saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez la llave demandada se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad. sabes comprender, es solo un rato más tendría que llorar o salir a matar, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te. chinos en Madrid hay cosas que te ayudan a vivir no hacías otra cosa que escribir yo simplemente Te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Todo lo que digo está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad vos ya sabes comprender es solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar te vi, te vi te vi yo no buscaba a nadie y te No buscaba a nadie. Y te vi.
0: Pues Carmen, sí. Realmente es una pieza musical que arranca emociones, muchas emociones. Y ahora el que va a arrancar es Santiago, arranca.
3: Queridísimos
1: oyentes, emitiendo desde Onda Color en un puro directo y para toda la galaxia, por favor, Peña, dime, ¿qué hora tenemos?
0: Pues en este momento creo que son las 10 y 44, más o menos. Perfecto,
1: riguroso directo. Gracias, amiga. Queridos oyentes, os quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Le damos suficiente importancia a la risa? ¿Sabemos cuáles son los efectos que nos produce? Os cuento algunos. El más importante, el efecto psicológico. Elimina el estrés. La risa produce endorfina y adrenalina, elevando el tono vital. Alivia la depresión. ...te hace ver el lado positivo de las cosas. Mejora la autoestima, la creatividad, la imaginación. A través de la risa, las personas exteriorizan emociones, sentimientos... ...y sobre todo, es contagiosa. Cada carcajada moviliza 400 músculos de nuestro cuerpo. Nos ayuda a adelgazar, porque quemamos calorías... La risa nos rejuvenece porque tiene efectos tonificantes. Es un antiarruga excelente. Estiramos los músculos faciales cuando nos reímos. Sigmund Freud dejó por escrito La única herramienta para eliminar energía negativa es la carcajada. Yo siempre le he oído decir a mi primo Alonso, que es un hombre sencillo, un hombre de campo. Ese tiene buena vela y nos define una persona jovial, con un sentido del humor propio en definitiva, un elemento único. Y aquí abrimos la tertulia. Carmen. ¿Tú crees que el humor es un mecanismo de supervivencia? ¿Tú crees que no lo necesitamos? ¿Podemos prescindir de él?
4: ¿Pero cómo me dices eso? Si no podemos vivir sin el humor. Podríamos vivir sin el mal humor, sí. Pero sin el humor, imposible. Además, la risa es lo único que nos saca muchas veces de situaciones embarazosas, algunas veces incomprendidas y... ...no te puedo decir más que sin risa... ...yo desde luego... ...sin música no se puede vivir... ...pero sin risa tampoco...
1: ...peña... ...dime... ...tú que eres tan adicta... ...a las televisiones por cable... Y ...yo adicta... ...hombre, no. adicta en el sentido... ...de que de que, de que están llenas de humoristas... ...¿cuál es tu ah. favorito?
0: ...uy, pues así aquí ya sí que me pillas... ...porque tengo un, un... ...terrible problema con el nombre de las personas... ...que yo veo en televisión... Eh, pero bueno, a ver, podía pensar favorito.
1: Dice Iñaki... Me gusta Buena Fuente. Buena Fuente, maravilloso. Te iba a decir que decía Ávila Gabilondo. Lo peor que hay es preguntarle por si recuerda a alguna persona de cierta edad, como
0: vosotras, ¿no? Sí. Efectivamente.
1: Pues yo soy. El otro día estuve escuchando a Gila.
0: Ah, bueno, es que se ya no es presente. Eso, no, salen las televisiones, como tú dices. Y... Salía, salía, salía. Y ¿Qué, mucho. Qué barbaridad, y qué persona. ¿eh? Yo me he reído con... La... Mira, ¿no? mi hermano tenía un montón de cassettes, de aquellas cassettes ¿no? de... que se metían en el coche, de grabadas de Gila. Y llegamos a tener incluso frases de aquellas grabaciones que se hicieron que las utilizábamos nosotros de vez en cuando para cuando en alguna conversación venían a pelo, porque eran buenísimas. Yo recuerdo la del colegio, aquella de que ¿Por qué me cobran por desgaste de patio? Y mi niño no desgasta los zapatos. ¿O, o la de que estaba operando y se le caía el hígado, lo cogía y le soplaba para quitarle la pelusilla. Aquí es que nos moríamos de risa con, con y, Gila.
1: Y aquel que volvía de la guerra y decía que lo malo que tenía la guerra es que llegaba muy sucio.
0: Exactamente. Y le
1: regañaba a la mujer y decía, bueno, ¿y por qué cuando te tiras sí, al barro sí, no sí, pones periódico, no? Eso.
0: Sí, sí, sí. O, que no me, o que no empiece la guerra temprano que me gusta dormir
4: bueno pues ya que estáis hablando de Gila y toda la época nuestra porque lo, reco lo recordamos sí, sí, sí. para mí era el excelso fue la interpretación no sé si os acordáis de Tony Leblanc sí, así comiéndose una manzana que oh, no sé si os recordáis aquel, sí. aquel, aquel sketch que aquello yeah. fue sublime yo creo que no me he reído más en mi vida y fíjate que ha pasado, pasado años, sí. pero lo recuerdo de verdad de, 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 de maravilla, de maravilla. ¿Cómo consiguió mantener la atención de todo el público? Porque además bueno, entonces solo había una, una, una televisión, <risas> por, por suerte por desgracia, ¿no? Y, y mantuvo la audiencia. Yo creo que fue de las mayores que hubo en aquel tiempo en, en, en televisión. Sí, yo
0: bueno. recuerdo la época de, del Cristobalito
4: Cristobalito Gasmoño.
0: Pues
1: si, nos vamos, si nos vamos a la, a, la, a, la, a la actualidad más actual, tenemos por ahí que podéis buscar en internet a un tal David Broncano. Ah, el, sí, también me gusta mucho. David Broncano, mm. que, que tiene una entrevista con... ¿Dices tú lo de recordar los nombres? Sí. Pues eso es lo que me está pasando también pero no me acuerdo. Bueno, pues eh, resulta de que la circunstancia que se da es uno que quiere invitar a un grupo de amigos y en lugar de hacer un, a, a una actuación que él tiene... Y en lugar de, de hacer a través del WhatsApp una invitación, hace un grupo de WhatsApp. Y entonces se ven 40 personas allí, liados unos con otros. Y es... Tronchante.
4: Hilarante. Sí. sí. Efectivamente. Sí, claro, todo ha cambiado mucho, sobre todo. Berto, hoy. Berto Romero,
1: Berto Romero y... Sí.
0: Sí. Sí. Muy crítico también, oh. Sí. Bueno, y no, no nos vamos a olvidar aquí ahora de nuestro chiquito de la calzada, que a mí especialmente, debo de reconocer, que no me hacía mucha gracia, pero en mi casa los míos se tronchaban. Y entonces, bueno, pues hagamos también... ¿Hay gente ¿no? todavía que utiliza el perfil de él? Hombre, todos utilizamos el hasta luego, Lucas, y esas cosas. Sí.
1: <risas> pues vamos a ver, ¿qué más cosas contamos?
0: Pues mira, te puedo decir que mirando así por encimilla algo cosas de la risa uh -huh. hay un libro que se llama Repensar el cerebro escrito por un tal Antonio Rial que ¿sabes qué dice? Dime. Que en estudios de neuroimagen uh -huh. se ha demostrado que las mujeres se activan, yo con lo mío siempre se activan <risa> con mayor facilidad las regiones del cerebro involucradas en el procesamiento del lenguaje y de la memoria del trabajo cuando escuchan algo divertido. Claro. Es decir, que, cuando, que a nosotros... Él habla de las mujeres, ¿no? Aquí no hace comparación con el hombre, pero vamos. Sí, Peña, sí,
4: pero, pero lo más divertido creo que es reírse de uno mismo. Bueno, cuando es que uno eso... consigue reírse de uno mismo, yo creo mm. que ahí ya se acaban todos los traumas, todos los complejos, todas las frustraciones, es decir... Uno no. ya cuando se dice sí, sí. de uno mismo es porque se conoce perfectísimamente y sabe, y sabe que puede.
0: Sí, el espejo es una buena pantalla para sí. reírse de vez en cuando. Sí. sí. <risa> hay que tener sentido de la autocrítica, del. De sí. Lo mismo que hay que tener poco sentido. Yo siempre cuando. Cuando en Granada estudiaba y veía a los turistas, luego ya, ni te quiero contar, cuando me vine a vivir a Málaga y en pleno mes de febrero, yo con todos mis hijos bien abrigaditos en, en el Paseo del Bajondillo, en la Carihuela, sí. y veías a los con sandalias, con los pies al aire, con un frío que hacía terrible, con aquellas vestimentas, o en Torre del Mar a los belgas, que eran un punto fino en estética, pues yo dije, mira, es que son felices porque... No tiene el sentido del ridículo que tenemos nosotros sí. y es que el sentido del ridículo a veces eh, no produce mm, ese autocrítica y, y reírse de uno mismo sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Y en claro, eso los españoles andamos regulecillo a veces y
4: sobre todo los años, con los años sí se sí, vamos perdiendo se va el sentido del claro, ridículo hombre. totalmente.
0: Sobre todo ahora que da lo mismo una, una cosa que otra, vayas sí. como vayas, vamos. Sí. Pero sí No, es pero a
4: pesar de eso seguimos riéndonos de, de alguien que vaya un poco más estrafalario, que no vaya de acorde con, con el clima donde vivimos y todo eso. ¿El o sea. clima
0: estará
1: relacionado también con el sentido del humor?
0: No te quepa la menor duda. ¿Seguro? sí. Hombre, sí, sí, verás, sí. el sentido del humor, entre otras cosas, es... Mm, mm, comunicar cosas quiero decir que las personas que viven en sitios muy fríos donde permanecen mucho tiempo metidas en casa como en los en el norte en los países nórdicos cuando hay noche seguida tanto tiempo y se relaciona un poco tienen menos sentido del humor que los latinos los que vivimos mucho más al aire libre tú te acuerdas de la pipi casa larga hombre no me voy a acordar a mis hijos les chiflaba
1: pues esa pues señora era sueca
0: bueno pero eso era mmm... Una serie <risa> de televisión. No era no, no real. Todos los cosas son como típicas más largas, ni mucho menos. Y luego hay otra cosa curiosa que también me ha llamado la atención, y es que, no sé si tú la habrás leído, los chinos eh, tienen terapias de risa dependiendo que sea eh, con la vocal que te rías, es decir, con el jajaja, ja, ja, con el jejeje je, je, con el ji, 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 y con el ju, ju, ju. Dependiendo la vocal en la que termina la carcajada o la risa, ellos tienen una terapia, claro, vocalmente no serán las mismas que nosotros, pero traducido a lo nuestro, parece que según eh, hagas, es diferente que si hacen, que se activan diferentes or órganos en el cuerpo, ya sabéis que los chinos para eso son muy suyos, pero también me ha llamado la atención eso, la risa de los, las vocales que se llama.
1: Los chinos <risa> cuatro mil años antes de Jesucristo tenían templos donde sí. practicaban la risa
0: ¿Ves? Ya te lo digo, es una risoterapia muy común en la cultura china bueno es muy común en la cultura china la risoterapia después,
1: después yo estaba averiguando por ahí que por mucho que grupos de antropólogos ...se han preocupado en buscar una cultura o una sociedad... ...que, eh, que, que, que estuviera desprovista de, del humor... ...no la han encontrado... ...o sea, han ido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y siempre había momentos de risa... ...momentos de, de humor...
0: ...porque yo creo que es necesaria, es necesaria... ...además es que se estimulan muchísimas cosas... Eh, eh, se estimula el corticol que es una hormona contra el estrés para empezar, fíjate te, a,
1: te ayuda a ver el mundo de otra forma
0: exactamente a ver, ¿tú te bueno, imaginas
1: tu triste?
0: yo he estado a veces, temporadillas en las que he tenido momentos de mucha tristeza pues, y quién? no es nada
4: agradable bueno pero también ah, forma parte de, nues, duelo, de nuestras la emociones de hecho, supuesto, la, el llanto no tiene por necesariamente por qué ser no. algo malo es no, no, forma no, no. parte de, de nosotros y la tristeza también forma parte de nosotros sí. Pero... también son buenas las tristezas, ¿por qué no? Sí. Yo eh, reivindico un poco mis propias tristezas, claro, es, hombre, es importante porque forman tu historia.
1: Sí, pero tú sabes muy bien que aquí en Málaga, en el momento en que se pega cuatro o cinco días de lluvia, que creo que lo vamos a tener ya mismo... Aquí entramos todos en un...
4: En una depresión constante. Una depresión constante. Constante, y... constante. Y, La... y todo el
1: mundo está cabreado y todo el mundo sí, está mosqueado. sí, y hay que sacar el paraguas
4: y hay atascos en, en los coches y, en claro. fin, es un horror, pero... Es que también la y no vida... Puede, y no puede poner la lavadora También tiene que llover, <risa> también tiene que llover, y, y, y hay que dar gracias por la lluvia que es tan tan claro, necesaria y tan, y y, y tan uh, sobre buena. Sobre todo
0: en esta zona. Sobre todo por aquí. Pero es cierto que eh, lo que tú dices, en la vida, a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos dando cuenta que es una sucesión de malos ratos intercalada con buenos. Pues sí. Y esos buenos son los que hay que potenciar, porque los malos, como tú dices, las tristezas, los malos momentos, las malas épocas, hay que pasar... ...pero hay que procurar... ...que al menos ese sentimiento de optimismo... ...que da la, la risa... Eh, ...en esos momentos... ...es decir, no regocijarse... ...con las propias tristezas... ...sino tener la suficiente... No, no, no. ...resiliencia para poder superarlas... ...y una forma de superarlas... ...es conectar con la gente alegre... Eh, ...empatizar con ellos... ...y eso también ayuda... ...que a veces uno cuando está triste... ...se aísla porque necesita necesita vitalmente eso, pero a, a, hay que hacer un ten con ten. Sí. Al menos mi propia experiencia. ¿La conclusión
1: es que con la edad perdemos sentido del humor? Mm,
0: yo no diría eso. Con la edad lo que sucede es que acumulamos, en regla, por regla general, más momentos desagradables, porque cuando vamos cumpliendo, pues hay amigos que dice, joder, es que nos hemos jubilado y ha empezado uno y otro y otro y otro y entonces, claro, eso a los 30 años puede suceder que un amigo se pegue un, un golpe en una moto y desaparezca o que muera un familiar, pero cuando ya vas cumpliendo determinados años hay muchos familiares que vas perdiendo, amigos que vas perdiendo, hijos que, no, que tienen problemas, en fin, vas acumulando
4: pero Peña vamos a terminar con humor porque Por si, coges, si coges ese camino todos tenemos ahí muchísimas cosas que decir, claro. pero vamos a terminar con humor que es como nos ha querido abrir esta sección Santiago exactamente así que bueno pues Santiago retoma ya la, el tema de
1: no, de, de, la, de la
0: risoterapia
1: efectivamente, yo es que la desconozco no, pues no. me sale de forma natural Ah,
0: eso, sí. <risa> no. sí, pero es una técnica, igual que hay la musicoterapia, que sí, también no. se sabe perfectamente, que también es algo que, sí, que está necesitamos que está ayudando, ¿no? por lo visto. Eh. ¿Cuál? ¿Cine ¿Cineterapia? ¿Cineterapia?
1: Mm... ¿Cineterapia?
4: Es que quizás la infraestructura del cineterapia es más complicada. Ah, cineterapia, para con cine. Cineterapia.
0: Hable, cine, por favor. <risa> pues, hombre, la, la cineterapia. Es, que es, que, es
4: que Peña, nosotros somos andaluces y algunas veces nos salen las. Las, los seseos
0: <risas> pues perdonad, no lo había entendido de principio, hombre, a mí el cine me encanta me ha encantado siempre siempre, y como tú dices no, no tengo adicción, pero no veo televisión, salvo dos o tres programas, y el resto de lo que hago es poner alguna película de noche punto, me encanta el cine
1: pues yo estoy muy enganchado a los a lo, leitmotiv esto y a todos estos mm. programas de y además que no me pierdo ninguno
0: Sí, yo el broncano
1: este parte de la, la, la pana que precisamente tiene un hermano que organiza festivales de música clásica allí en su ah, pueblo sí. en, ah, la, sí, sí. en la zona de Bien, Jaén,
4: o sea, ese dato. ¿Es verdad. esos
1: padres han tenido dos hijos magníficos sí, sí. es
4: verdad que ahora ha evolucionado mucho el humor en el tema de los medios de comunicación ahora los, los humoristas cuentan chistes largos que es lo que llaman monólogos sí. es un chiste encadenado detrás de otro y es verdad que la, eh, las redes sociales también contribuyen muchísimo a que a que este tipo de, de humor pues pues sea bastante conocido y todo el mundo Hombre, yo
0: yo me maravillo en los momentos más chungos que hemos tenido en el mes de marzo todos metiditos en nuestra casa sí. y tal la cantidad de gente que tiene un ingenio increíble sí. a través de los medios sociales que de cualquier cosa de cualquier cosa le dan la vuelta bueno y le
4: sacan y le sacan la, eh, la risa tengo... y le sacan la parte tengo un primo en Sevilla,
0: Carmen, que cuando llegó la Semana Santa y no hubo Semana Santa sí. en Sevilla, no lo podéis ni imaginar la de cosas con las que yo llegué a carcajearme y soy de difícil carcajada cuando estoy sola. Peña, Dime.
1: que estamos en directo y que, que tenemos que despedir el programa. Vale, ¿Vale? venga. Mira, pues nada, que se acaba nuestro tiempo, que estamos encantados de haber compartido con ustedes este rato tan ameno esperando oírnos el jueves que viene otra vez, y el otro, y el otro, y el otro. Um, un momento. De control me dicen que hay un mensaje galáctico. Eh, bueno, pues nada, adiós y hasta el jueves que viene. Dentro mensaje, por favor.
3: recomendable la voz de vida y onda color consulte con su transistor
0: amigos, como dice Santiago aquí estaremos el jueves que viene no nosotros, sino la otra parte del equipo, que tengáis una semana estupenda y risueña
1: ahí estamos, adiós a todos
4: adiós, buenos
1: días